0: To jest podcast 50 kreatywnych, w którym rozmawiamy z ekspertami ze świata innowacji, nowoczesnych technologii oraz branży kreatywnej. Partnerem serii jest Brief.pl, organizator rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie oraz agencja większe logo. Zapraszam, Paweł Zawadzki. To jest podcast Hashtag Kreatywni. Dziś moim gościem jest Arek Skuza, polski przedsiębiorca, który pomaga firmom planować i realizować strategię rozwoju biznesu oraz skalować się dzięki sztucznej inteligencji. Dzień dobry, cześć, witaj.
1: Cześć, cześć, witaj, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Arku, może tak na początku, bo widzę, że jesteś mocno
0: skoncentrowany na tematach związanych ze sztuczną inteligencją. Powiedz proszę, skąd miłość do tego tematu, do sztucznej inteligencji?
1: A, dziękuję za pytanie. Tak, faktycznie tak jest, że już prawie od dwóch lat ten temat jest jest dla mnie tematem wiodącym. Wynika on z tego faktu, że jak się przeprowadziłem do Stanów Zjednoczonych, to zauważyłem, że ta sztuczna inteligencja jest faktycznie wszędzie. I teraz ta sztuczna inteligencja wcześniej to była jakiś taki odjazd wiesz, w przyszłość. Że to będzie, że to nadejdzie, że to gdzieś tam będą jakieś roboty typu Terminator albo jakieś takie latające maszyny, które nagle będą inteligentne, tak samo jak przeciętna jednostka ludzka i będziemy mogli sobie z nimi tam coś robić, rozmawiać, się komunikować. I teraz okazało się, że Ameryka pokazała mi praktyczną tego stronę, bo jak sobie popatrzę wiesz, na YouTube'a albo na kilka startupów takich jak na przykład Lemonade, który tutaj daje ubezpieczenia ludziom, to wszystkie te firmy już stosują jakąś wersję sztucznej inteligencji. I z reguły, wiesz, to się sprowadza do automatyzacji. No, yy, niedaleko jak y, ostatnim y, razem kupowałem ubezpieczenie, no to okazuje się, że pierwszą ofertę przygotowała mi maszyna. I teraz y, ja lubię też wędkować. I teraz, żeby jeszcze sprowadzić to na, na, wiesz, na, na, na ziemię totalnie i zachęcić wszystkich do tego tematu, to powiem, że korzystam tutaj z takiej aplikacji, która, wiesz, pokazuje ci, gdzie jest fajne jezioro i kto tam co ostatnio złapał. Okazuje się, że jakby przewidywanie tego, co możesz tam złapać, kiedy pojechać, w jakiej pogodzie łowić i tak dalej, tak dalej, już robi maszy uczenie maszynowe, czyli jakaś tam forma sztucznej inteligencji. Wcześniej to były, wiesz, fazy księżyca i tak dalej. Dlaczego podaję ten przykład? Bo to jest taki totalnie przyziemny, wiesz, przykład, gdzie sztuczna inteligencja ci pomaga. Ja już nie mówię o Teslach, o robotach, wiesz, o jakichś liniach produkcyjnych. To, bo to są zaawansowane tematy dostępne dla albo branżowców, albo fascynatów. Ja mówię o codzienności, wiesz. Ostatni jeszcze przykład podam, który wzbudza moją ogromną fascynację no to są sieci detaliczne. Teraz jak uderzył wirus, y, wszyscy przywożą w Ameryce jedzenie do domu, czyli wiesz, wielkie supermarkety, wielkie centra kiedyś trzeba było do nich jechać. Mogłeś tam zawsze coś zamówić, ale to było trudne. Teraz się okazuje, wszyscy dowożą i mało tego konstruują już twoje koszyki automatycznie. Uczą się z poprzednich, wiesz, lat zakupów offline'owych, gdzie skanowałeś przy kasie po prostu QR-kod, żeby zapłacić. Oni wiedzieli za co płacisz, więc mieli jakąś historię rachunków. Teraz tą historię całą wykorzystali, wiesz, i przy pomagają ci szybko kupować z domu, dowożąc ci szybko do domu, sugerując ci okienka, dostaw, no bo mniej więcej widzą w historii ostatnich lat. Tak ja bym myślę, że widzą. To jest, wiesz, oczywiście bardziej skomplikowane. Więc ja to po prostu pokochałem, bo to mnie otacza. I uważam, że to nie jest przyszłość wielu lat, to jest przyszłość tygodni lub miesięcy stąd, wiesz, po prostu jestem tego fascynatem i stąd jakby wszedłem w ten temat ostatnio.
0: No, to jest właśnie wszystko ciekawe, co mówisz, bo to trochę jest tak, że to, ta sztuczna inteligencja nie jest tuż za rogiem, tylko ona już nas trzyma za rękę chyba, nie? I, I ona, nawet sobie często nie zdajemy sprawy z tego, że ten temat nie jest rewolucją, która nadciągnie, tylko ona po prostu jest w twoim telefonie, telewizorze, twojej pralce, lodówce i po prostu w całym twoim domu. Chyba tak należy na to patrzeć,
1: nie? No, słuchaj, powiem ci tak, no dzisiaj, tak jak rozmawiamy, dzisiaj wyszedł news od Google że Google Meet, czyli system telekonferencyjny, od dzisiaj ma dostępną funkcjonalność wycinania wiesz, dźwięków z otoczenia, czyli ten, tak zwany noise cancelling, który jest w takich słuchawkach, y, które znamy przecież. I on jest, ta funkcjonalność dzisiaj wychodzi wiesz, do mas, do milionów, setek milionów użytkowników na świecie, i to jest uczenie maszynowe, czyli znowu jakaś tam, zależy jakie jakiej klasyfikacji się używa, to no, nieważne jest do naszej rozmowy, jest to element sztucznej inteligencji, wiesz. To już jest. Nie każdy to widzi, bo po prostu niektórzy się tym nie interesują i ja mam taką też misję i staram się ludzi uczyć, żeby pokazywać im się przez różne moje tam jakieś posty czy filmiki, że ta sztuczna inteligencja po prostu... Już jest, my już jej doświadczamy, tylko nie zawsze ją kojarzymy ze sztuczną inteligencją.
0: To no właśnie, ja chciałem Cię zapytać, czy Ty masz jakąś swoją definicję tego, od którego momentu zaczyna się sztuczna inteligencja, od którego momentu to jest uczenie maszynowe, no bo jednak trochę jest tak, że sama ta definicja powoduje, że ludzie się gubią, tak? Czy już podpowiedzi z Amazona, co chcesz kupić, są sztuczną inteligencją, czy jeszcze nie są? Czy to dopiero, wiesz, kolejny krok, czyli jak już wiedzą, jaką masz pralkę, to jaki powinienś użyć detergent i tak dalej, i tak dalej. Czy jest jakiś taki moment, w którym ty możesz jasno powiedzieć dobra, od teraz mówimy o AI, ale do tego momentu
1: nie mówimy o AI? To jest trudne, wiesz, to jest trudne dlatego, że tego momentu my nie widzimy. Ponieważ Amazon trzy dni temu opublikował taki dokument, w którym powiedział, pokazał, jak będziemy w przyszłości na Amazonie kupować ciuchy, ubrania, zegarki. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj to wygląda tak, że sobie coś tam szukasz, Amazon te ty, ty twoje wszystkie rzeczy zbiera i po jakimś czasie ci coś tam proponuje. No i proponuje ci na głównej stronie opakowanie do iPhone'a, no bo sobie kupiłeś iPhone'a i tam jeszcze łączy to z tym, że kupiłeś 15 innych rzeczy, one były czarno-białe, zielone, no i tam coś ci sugeruje. Amazon powiedział, że to będzie teraz wyglądało tak, że podczas szukania on będzie się uczył twojego stylu, czyli powiedzmy, poszukasz sobie niebieski t-shirt, czarne dżinsy i biały szalik, to za chwilkę w czasie szukania, w ciągu ułamków sekund, on już yy, pozna twój styl. I teraz two, odpowiadając na twoje pytanie, Wszystkie te projekty Artificial Intelligence, czyli sztucznej inteligencji, one muszą mieć mnóstwo danych połkniętych, żeby można było wypluć precyzyjnie coś na przyszłość. Nie? no To jest ten słynny wiesz, case z Teslą, ona musi być załadowana tam miliardami zdjęć wiesz, żab, jeleni i przechodzących ludzi, żeby w końcu mogła odróżnić, że ma do czynienia ze zwierzęciem, człowiekiem, czy może rzeźbą stojącą przy drodze. I to jest ten sam case, więc my tego nie widzimy. Natomiast kiedy się zaczyna technologicznie, natomiast z perspektywy doświadczenia to, to jest właśnie to, co cię zaskakuje, że nagle Google ci wyświetla hej, muszę ci wyciąć dźwięki z otoczenia, bo w czasie kiedy ty rozmawiasz on pobrał tyle już danych na temat tej rozmowy i te algorytmy je w czasie rzeczywistym przetworzymy, że ci to sugeruje, czyli on cię nie prosi chcesz włączyć czy chcesz wyłączyć, on sam ci mówi, że teraz już to włączam ponieważ wiem, że ty doświadczasz tego problemu. Nie? To jest ten case z Teslą, która sama hamuje, jak ktoś wtargnie na jezdnię, ponieważ ona już wie na podstawie tego, jak jedziesz, że ludzie wchodzą ci na jezdnię i wie z doświadczenia po prostu danych, że to jest możliwe, więc sama podejmuje decyzję. I to jest ten punkt, kiedy możemy to rozpoznać. Wiesz, to jest ta aplikacja, kiedy pójdziesz wędkować i ona ci mówi, jak wędkujesz teraz na suma, to źle. Musisz wędkować teraz na inną rybę i ty o to nie prosiłeś. Więc ona musi szczytać to, co się dzieje w czasie rzeczywistym teraz z tobą, gdzie jesteś i połączyć to z ogromną ilością danych, które gdzieś ta firma przechowuje, wiesz.
0: No i właśnie tutaj teraz pytanie na czerwono, co z prywatnością tych wszystkich danych, nie? To znaczy, bo dochodzimy do momentu, w którym te maszyny, czy to jest sztuczna inteligencja, algorytmy, machine learning, whatever, wiedzą o tobie wszystko. Znaczy w momencie, w którym aplikacja wie, czy ty łowisz suma, czy łowisz szczupaka, zaczyna się robić dla wielu, niebezpieczna. Ja na przykład jestem z tych, którzy to lubią, to znaczy wychodzę z założenia, że jeżeli idę ulicą i mój telefon i mówi, stary, ostatnio oglądałeś 10 iPhone'ów, przychodzisz koło sklepu, właśnie jest promocja, wejdź, to ja jestem bardzo mm -hmm. happy. To mi się bardzo podoba, nie? <grafy> Tylko to w mojej ocenie wynika z tego, że ja i tak jestem świadom tego, że choćbym się zasłonił dziesięcioma VPN-ami, firewallami, anti to w ogóle nie mam szans z całą tą technologią. No ale pytanie, co dla takiego, no nazwijmy to nieładnie przeciętnego wędkarza, który chciałby korzystać z tych feature' ów? Ale jednak ma pewne obawy. J jak jest twoje zdanie na ten temat?
1: No to jest właśnie ten handel, wiesz, yy, który polega na tym, czy chcesz widzieć, wiesz, korki w aplikacji Google Maps yy, w zamian za to, że sprzedasz wszystkie swoje położenia i gdziekolwiek byłeś, jesteś i będziesz, nie? Wiesz, ja przypatruję się bardzo mocno też Unii Europejskiej, która yy, w ogóle jak interesuje mnie też temat walki, wiesz, yy, o to kto zdominuje, jaki fragment sztucznej inteligencji. Oczywiście Chiny i Stany wypychają się na początek tego jakby szpicy walecznej, walczącej, ale jest jeszcze w tym Unia Europejska, która przyjęła inne podejście, bo właśnie przyjęła podejście, gdzie my musimy chronić dane znaczy jednostki, po to, ale jednak darzyści ze sztucznej inteligencji. Nie? I teraz ja podam przykład, który się wydarzył w Kanadzie, w Toronto, niecały miesiąc temu, gdzie Google zainwestował chyba 60 milionów dolarów, jeśli dobrze pamiętam, w stworzenie takiej inteligentnej dzielnicy. I ta dzielnica, wiesz, miała... Y, y, ona wie o tobie wszystko, bo ty tam się przemieszczasz, są kamery, czujniki, twój telefon. No wiesz, już nawet trudno opisać, co ona wie, ale wie wszystko. No i zaczyna Ci ułatwiać życie, nie? czyli tam Ci podsyła gdzieś rower elektryczny, sugeruje Ci knajpę, coffee shop, to co Ty mówisz. Przechodzisz, mówi, a o tej porze z reguły pijesz kawę, nie? a tu mamy latę i Ty masz kartę w Starbucksie to wejdź. I ten projekt upadł. Google go oficjalnie zamknął. I dlaczego go zamknął? Zamknął go dlatego, że wszyscy Ci, którzy się tym projektem interesowali, zaprotestowali przeciwko używaniu tak dużej ilości naszych danych. Moje zdanie jest takie, że na pewno y, te dane uważam, że trzeba chronić, natomiast to jest zagadnienie niezwykle trudne. Nawet naukowcy, wiesz, i, i badacze mówią, że ono może zatrzymać rozwój całego jakby prędkość rozwoju szybkiej sztucznej inteligencji, bo ona tym lepsza im więcej o tobie wie, mówiąc tak upraszczając.
0: No właśnie, właśnie ci słowo, bo ja czytałem takie opracowanie od, od, związane trochę z koronawirusem, pandemią, tą olbrzymią ilością w ogóle bardzo prywatnych danych trakujących ciebie, no bo przecież tym wszystkim zajmuje się sztuczna inteligencja, że na rynkach azjatyckich pukają się w czoło, jak Unia Europejska może funkcjonować w, tak powoli, mając swoje RODO i GDPR, które po prostu absolutnie hamuje wymianę danych, które mogą być kluczowe dla rozwoju państwa, kontynentu, cywilizacji lub w sytuacji kryzysowej, kryzysu, teraz tak jak teraz, nie? I w sumie jak się nad tym zastanowisz, no to to jest słuszny punkt widzenia. Znaczy po co wam te wszystkie restrykcje danych? Dajcie nam do nich dostęp, to my wam damy po prostu największe, najmocniejsze, najsilniejsze centra AI i zrobimy dla was coś, co dla was w ogóle może być niewyobrażalne.
1: Tak, tak. Wiesz, ja doświadczam w Ameryce w ogóle jakby na poziomie... Yy, bo jestem, jestem Europejczykiem i jakby podskórnie, wiesz, to RODO GDPR zawsze we mnie jest. To znaczy... Ja też jestem tak jak ty, nie mam problemu z tym, żeby ktoś mi powiedział hej, przychodzisz, wejdź i kup tego iPhone'a. Natomiast ja doświadczam w Ameryce zupełnie, wiesz, tej, tak, tej przysłowiowej wolnej amerykanki, gdzie jak dostałem wolno, pierwszą kartę kredytową y, y, z jednego banku, to ten bank sprzedał moje, mój kredyt score do 15 innych banków. Znaczy sprzedał, w sensie to się po prostu rozprzestrzeniło i teraz dostaję tego pełno, wiesz. I teraz dzwonią do mnie ciągle jakieś roboty, oferują mi jakieś, wiesz, po prostu ten handel moim numerem telefonicznym jest nieograniczony. Tylko teraz ja doświadczam czegoś takiego. Mi się z tego powodu nic złego nie stało. Moje życie jest być może bardziej uciężliwe, bo wiesz, wyciągam z, 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 z skrzynki pocztowej 50 listów, a nie dwa. I mam tutaj usta jakby ustawione dzięki telefonowi ograniczacze, które wysył te, odwalają te robokole, mówiąc brzydko, bo to naprawdę jest, wiesz, masuwa. Ale jakoś nie jestem z tego powodu yy, skrzywdzony, więc... Ja to obserwuję, natomiast dodam jeszcze tylko na koniec, że sztuczna inteligencja tego, tego wymaga. Ja osobiście myślę, że to jest bardzo duży problem, nie jest prosty, dużo trudniejszy niż przesyłanie danych między bankami.
0: No ja się zastanawiam teraz, no bo jednak rozmawiamy w podcaście, którego wspólnym mianownikiem w różnych odcinkach jest kreatywność, nie? bo tak trochę nam się tutaj zrobiło dystopijnie, tutaj te, te, te historie pewnie można byłoby mnożyć, co dobre, co niedobre, ale ja chciałem trochę tych dobrych rzeczy się przytrzymać, czyli jak ta sztuczna inteligencja w twojej ocenie z twojego doświadczenia, w twoich różnych insightach ma się do tych procesów kreatywnych. Mówi się, że jednak kreatywność to jest proces ludzki, oparty o ludzką wyobraźnię, oparty o jakieś fantazje, wyobrażenia, kreacje. Jak ty w tym wszystkim myślisz, że ta sztuczna inteligencja będzie pracowała, jak będzie operowała na tych no jednak abstrakcyjnych konceptach.
1: Wiesz co, ja jestem absolutnie za i jestem pozytywnie do tego nastawiony. Podam przykład. Wiesz, mam, miałem w rodzinie taki przykład lekarski, w sensie jakiś tam y, y, polegający na tym, że ktoś tam miał na skórze coś i teraz wiesz, przyszedł covid i teraz nie, nie pojedziesz do kliniki, nikt Cię nie obejrzy, nie zbada, więc lekarz się łączy przez Zoom'a, wiesz, czy przez wideokonferencję i tam ogląda y, kawałek, wiesz, przed ramienia i, i, i próbuje zdecydować na bazie tej planki, którą widzi, co to jest. Gdyby teraz w tym była sztuczna inteligencja, to jest jakby, czyli ona byłaby, wiesz, zasypana dwudziestoma tysiącami takich zdjęć, czy 50, 000, i ona by wyrzuciła w pierwszej sekundzie rozmowy informacje, słuchaj, to są dwa warianty, albo A, albo B, tam jakiegoś tam schorzenia, to wyobraź sobie, kurczę, ile taki lekarz w czasie godzinnej rozmowy ma czasu na to, żeby się zająć rozwiązywaniem, nie? Ja, ja uważam, że absolutnie kreatywność pozostanie w kwestii ludzkiej, to znaczy siedząc w tego typu projektach, myślę, że dość głęboko, pracując na co dzień z data scientists, z inżynierami, z ludźmi, którzy to tworzą, budują modele, trenują je i tak dalej, to ja widzę coś takiego, że ludzie, którzy mają wiedzę i potencjał, uzyskają dzięki sztucznej inteligencji więcej czasu na bycie kreatywnym. To znaczy, będzie, wiesz, będą mieli więcej czasu, będą mogli więcej jakby oswobodzić mózg z myślenia na ten temat, co ja tam widzę przez tą kamerę, tylko będą mogli się zająć kreatywnym podejściem do tematu. Ja uważam, że tego sztuczna inteligencja nie zastąpi... No, nigdy nie mów nigdy, ale uważam, że jeszcze bardzo, bardzo długo, wiesz, nie? To, że mi powie aplikacja zmień na przynętę, na szczupaka i tak dalej, to powoduje, że ja mogę zająć się kreatywnym połowem tego zwierzęcia, a nie decydowaniem, patrzeniem, wiesz, w niebo, w chmur i tak dalej, jakkolwiek fajne by to nie było. Uważam, że kreatywność zyska bardzo dużo.
0: Czyli kontakt ze sztuczną inteligencją jest początkiem mojej kreatywnej drogi, jakimś zalążkiem do tego, co ja mogę dalej z tego zrobić, a nie efektem, tak? Czyli ta sztuczna inteligencja razy kreatywność jest na początku, a nie na końcu, tak?
1: Tak uważam, tak uważam, wiesz, patrząc na przykłady, które mnie otaczają, tak uważam. Wiesz, Google, który dzisiaj czyta filmy na YouTubie w środku, jest w stanie otagować Ci poszczególny moment, to przecież z perspektywy czasu wywala totalnie na zewnątrz automat manualną czynność w poszukiwaniu tego punktu, gdzie ktoś ci pokazuje, jak skasować aplikację na iPhone'ie, bo to jest w 35 sekundzie. On ci to znajduje, pozostawiając ci czas na zajęcie się tym, co lubisz. I to mnie fascynuje, wiesz sztucznej inteligencji, że ona jest w stanie czynności, którymi nikt się nie chce zajmować, są nudne i tak dalej. Ona oczywiście cię spycha wtedy do zdobywania kwalifikacji, bo jeżeli przekładałeś pudełko z A do B, a teraz robi to robot, to ty teoretycznie pozostajesz bez pracy, ale z drugiej strony patrząc z perspektywy rozwoju jednostki, i jakie masz szanse, żeby urosnąć jako ten pakowacz, zając się, wiesz, labelingiem, strukturalizowaniem opakowania, bo to jest niesamowite, wiesz, co sztuczna inteligencja może nam w tej kwestii otworzyć i dać w efekcie pole wyżycia się kreatywności tak uważam.
0: No bo ja mam takie trochę wrażenie, że ta obawa przed sztuczną inteligencją to jest takie na siłę trzymanie się statusu quo, czyli ten pakowacz, o którym ty powiedziałeś, absolutnie odrzuca od siebie te rozwiązania automatyzacji, robotyzacji sztucznej inteligencji, bo się boi, że straci tą swoją pracę. A flip side jest taki, że on powinien oddać tą swoją pracę tym robotom, ale zająć się, tak jak powiedziałeś chyba trochę, rozwojem kompetencji, a może zrobieniem sobie jakiegoś upgrade'u, a może pójściem gdzieś indziej. znaczy, że to jest nieprawda, że sztuczna inteligencja zabiera nam pracę, tylko daje nam nowe możliwości wykorzystywania swojego potencjału chyba, tak?
1: Tak, ja, ja absolutnie świetnie to podsumowałeś. Ja absolutnie nie zgadzam się z tym, że ona jakby spowoduje, że bez, wzrośnie bezrobocie. Tylko też ona nakłada na człowieka taką odpowiedzialność trochę, wiesz, bo y, jeżeli ja dzisiaj słynę z tego, że świetnie przeglądam przelewy bankowe w bankach, w poszukiwaniu fraudów i po prostu mam oko, wiesz, jak, y, jak z wabanku, nie, no to... A przychodzą rozwiązania, no, wiesz, ja obserwuję też rundy startupowe w Stanach, no, ciągle na automatyzację obiegu dokumentów jest kładzionych duże pieniądze po to, żeby te procesy zautomatyzować i nagle ktoś mi jakby mówi, no, wiesz, to już robi automat, ale ja mogę teraz iść wyżej, wiesz, ja mam doświadczenie z dołu, jak to robić, ja mogę teraz trenować te systemy, ja mogę je optymalizować, ja mogę, wiesz, być doradcą, ja mogę założyć taką firmę, no, ja mam, to to jest, wiesz, ten słynny fałszerz czeków, którego FBI później zatrudniło, żeby on szukał tych fałszerzy. To jest ten case. I wiesz, i teraz to się patrzy w automotive, w healthcare, wszędzie, wiesz. Możesz to wynieść się do góry, je, ale musisz ten wysiłek podjąć. Nie? I ja patrzę na to bardzo pozytywnie.
0: Ja właśnie o ten wysiłek chciałem zapytać, bo jesteś konsultantem, to znaczy z tego, co wiem, widzę i, i można cię, nieładnie mówiąc, zatrudnić jakiegoś najemnika od, od sztucznej inteligencji. Więc powiedz proszę, z jakimi nie wiem, problemami, pytaniami, projektami zwracają się do ciebie najczęściej nie wiem, firmy, organizacje, korporacje, pojedyncze osoby? Bo ja bym chciał najpierw zapytać o to, z czym najczęściej się zwracają a potem z czym najrzadziej, a powinny najczęściej, wiesz, znaczy te 80-20, nie?
1: E-commerce, to jest pierwsza taka branża, która y, po pierwsze w ogóle sztuczną inteligencję, czy w część, której wchodzi, jest częścią jest machine learning, taki teraz jest najbardziej spopularyzowany, bo najbardziej też rozpoznany. No to wiesz, y, tutaj są problemy pod tytułem budowania profili, wiesz, nas, nie? Kiedyś to były preferencje takie kobieta, mężczyzna w wieku takim i takim, w dużym mieście, w małym mieście. Teraz ja mogę tak naprawdę rozpoznać bardzo dużo Twoich preferencji i to jeszcze, jeżeli bym chciał robić je on the fly, czyli kiedy mam Cię na stronie internetowej wręcz tą stronę kastomizować do Ciebie, czyli dostosowywać do tego, jak... No to to jest tutaj, wiesz, nie? I to jest problem, polega na tym, bo ja nie jestem technologiem w takim sensie, że coś tam napiszę, czy stworzę jakiś skrypt, tylko jak to zaplanować, żeby to się stało, jak to przetestować, czy użytkownicy to faktycznie lubią, wiesz, bo ta granica jest też taka śliska, bo znaczy bardzo, bardzo delikatna, bo ja mogę po prostu przesadzić, że nagle będę pokazywał takie rzeczy o tobie na interfejsie, że ty się przerazisz po prostu, wiesz. Więc to są takie rzeczy, jak zbudować ten profil i jak dostosować ten wygląd strony w czasie rzeczywistym, żebyś ty jednak był tam dużej, więcej obejrzał, w efekcie no, wydał pieniądze, bo to, to jest biznes. Nie? To jest pierwszy problem. Drugi to są fintechowe firmy, czyli finansowe takie technologicznie, które robią wszelkiego rodzaju scoringi. Wiesz, czy pożyczyć tobie pieniądze, na jak długo czy ty oddasz, czy ty zapłacisz, czy można ci coś dać, żebyś zapłacił na raty. Czyli budowanie scoringu, które się bardzo zmienił teraz w czasach COVID-u, wiesz. Wcześniej bezpieczeństwo zatrudnienia, teraz tego bezpieczeństwa nie ma, wiesz, w Ameryce to już w ogóle, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak okresy wypowiedzenia, tam one mogą mieć kilka dni dwa tygodnie, więc przewidywanie ryzyka finansowego związanego z klientem, nie? czyli jak to zaprojektować, w jaką ścieżkę pójść, jak to wdrożyć, którą drogą pójść. To są takie dwa główne problemy, z którymi ja się spotykam, z którymi firmy, z którymi firmami pracujemy, nad którymi się zastanawiamy.
0: A o co nie pytają, a powinni?
1: O co nie pytają, a powinni? To jest, wiesz, kwestia firm healthcare'owych, ale ja nawet nie mówię o takich firmach, które wiesz, wielkich brandach, które produkują leki, bo ja mówię o firmach, szpitale, przychodnie, kliniki. Które boją się dotknąć tematu sztucznej inteligencji, ponieważ mają bardzo dużo wrażliwych danych, ale nie z perspektywy takiej finansowej, tylko wiesz, wiedzy o człowieku, o poszczególnej jednostce, jakie ma schorzenia, z czym ma problemy, z czym powinien, z czym być może będzie miał problemy. Bo pamiętajmy, że tutaj machine learning pokazuje swoją wielką siłę. I teraz ja nawet obserwuję, chociaż wiesz, zawsze biorę na siebie poprawkę, bo ja mam jakiś tam wynik w metaliczny, zawsze wizję rynku, tam, chociaż trochę tych raportów, Czytam, ale to tak, po pierwsze nie dotykają tematu, bo się w ogóle go boją. Bo już jak się do niego wejdzie, to trzeba zacząć odpowiadać na trudne pytania. A jak lekarzowi podpowie na skórze, że to jest nowotwór A lub B, bo to taki akurat miałem case, to, yy, to co jeżeli to był C, a jemu to nie podpowiedziało? Wiesz, kto jest jakby odpowiedzialny? To odpowiedzialność potem? No, tak, właśnie. Wiesz, no i teraz to jest trudny temat. Natomiast ja sądzę, że trzeba się nim zajmować. Kliniki, lekarze, z którymi tam gdzieś się widzę i rozmawiam, oni uważają, że na razie jest to niepotrzebne. No to jest, więc to jest taki, wiesz, temat. Nie? Druga sprawa to jest kwestia usług, czyli czy my moglibyśmy pacjenta prowadzić jakoś przez kurację, przez odchudzanie, przez branie leków i tak dalej. No i z jednej strony fajnie by było, ale z drugiej strony, a co, jeżeli ten machine learning gdzieś doprowadzi w jakiś ślepy zaułek i on wtedy nas pozwie. Ameryka. Bo to trzeba pamiętać, że tutaj rządzi pozew sądowy, nie? Yy, więc yy, no to lepiej tego nie dotykać. I znowu ja jestem oponentem takiej sytuacji, bo ja mówię, a może lepiej się nad tym zacząć zastanawiać. Może sobie otworzyć półroczny projekt gdzie my będziemy co piątek o tym dyskutować, każdy będzie przynosił nowy paper, wiesz, mnóstwo jest publikacji na świecie na ten temat. Ale wiesz, y, y, póki co ta branża tego robić nie musi, bo się ma dobrze, ponieważ żyje dobrze z y, systemu ubezpieczeniowego. Więc to jest taki temat healthcareowy, a potencjalnie w healthcare jeszcze tylko dodam, ponieważ praktycznie każdy na świecie jest klientem. Jakiegoś tam rodzaju healthcare, bo chociaż jak się rodzimy, to nimi jesteśmy. Następnie mamy mnóstwo danych, mnóstwo zdjęć, wiesz, ten system opiera się na zdjęciach, a sztuczna inteligencja wybitnie lubi zdjęcia i formaty tego typu. Można by było bardzo dużo zrobić, ale jednak to nie rozpędza się tak, jak powinno w mojej ocenie.
0: Jako osoba, która jest otwarta na nowe technologie i jako osoba, która z tego co rozumiem no, lubi te nowinki i jest ich świadoma, oddałbyś się w ręce takiego totalnie wirtualnego lekarza? Bierzesz na siebie jakieś ryzyko, że może się pomylić, ale jednak masz z tyłu głowy, że no, taki wirtualny lekarz widział 600 tysięcy podobnych zdjęć schorzenia twoich, nie wiem, rentgenu płuc, zdjęcia mózgu, whatever, tak? I może podjąć... Może lepszą decyzję oddałbyś się takiemu lekarzowi?
1: To jest bardzo dobre pytanie, wiesz, to jest świetne pytanie i teraz tak. Oczywiście y, odpowiedź moja będzie tak, przecinek ale. I to jest to miejsce, w którego nigdy sztuczna inteligencja nie wypełni, wiesz, empatii, współczucia. Y, ja bym się poddał spokojnie, jeżeli chodzi o diagnozę. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebym się poddał leczeniu bez y, rozmowy z człowiekiem. I wiesz, jak się przeczyta różnego rodzaju opracowania, raporty, to to jest ta część, w której człowiek będzie jeszcze ważniejszy. Ponieważ, wiesz, będziemy, spędzamy coraz więcej czasu z maszynami, nie? Czyli, wiesz, z, z Googlem, z internetem, z algorytmem i kontakt z człowiekiem w sytuacjach dla nas trudnych i, y, zyskuje na znaczeniu. Więc y, oddałbym się, ale... Y, potrzebowałbym tej empatii, współczucia, zrozumienia, dyskusji. Jeżeli miałbym na przykład, powiedzmy, problemy, nie wiem, z y, depresją. Miałbym depresję i teraz automat mnie jakoś przez to prowadzi. Ale jednak, wiesz, dotyk ludzki, y, współczucie, łza, tego sztuczna inteligencja nigdy nie wyrzuci. I y, y, od pedansa Twoje pytanie kopiuje też troszeczkę y, część wiedzy z książki y, takiej AI Superpowers, Mówiącej właśnie o walce Chin z Ameryką, o, na sztuczną inteligencję, w ogóle jakby tego typu tematy, gdzie właśnie tam naukowo zbadano, że ta część współczucia, empatii, emocji, łzy, przytulenia, to jego nigdy nie zastąpi sztuczna inteligencja. I to powoduje mi być bardzo pozytywnie, wiesz, nastawionym do, tego, do, 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 do tych rzeczy.
0: Bardzo często podczas tej naszej rozmowy używasz takich geograficznych określeń. Czyli my tu w Ameryce, tutaj w Chinach jestem Europejczykiem, ale mam inne podejście. Powiedz proszę, jak oceniasz taką świadomość, ten taki mental związany ze sztuczną inteligencją tak geograficznie, społecznie, nie wiem. Może na przykład porównując no Polskę, bo jesteś Polakiem i na przykład Stany, no bo mieszkasz tam tak i to jest twoje centrum, centrum zawodowe. Czy są jakieś takie... Znaczy na pewno są, tylko pewnie mi zaraz o nich powiesz takie konkrety, które widać na pierwszy rzut oka że możesz linię narysować, z prawej strony jest to, z lewej strony jest to porównując nasze podejście do tej sztucznej inteligencji czy do tych procesów i na przykład amerykańskie mhm. lub jakąkolwiek inną linię chcesz sobie narysować, no to tylko jakiś tam przykład
1: tak, tak, dziękuję za pytanie, ono jest bardzo fajne ja na pewno część słuchaczy zeskoczę mówiąc w ten sposób, że ja nie mieszkałem w Chinach nigdy Mówię o tych wielkich państwach, które gdzieś tam na mapie globalnej dzisiaj są istotnymi graczami. I też nie mieszkałem w Afryce, jako na kontynencie, bo siła Afryki też na globalnej arenie jest duża. Jako takiego, powiedziałbym, konglomeratu państw. Natomiast ja, nie, ja byłem zaskoczony, jak przyjechałem do Stanów Zjednoczonych i tu, uwaga, zamknięciem Amerykanów na innowacje. To może wszystkich zaskoczyć. Przeciętny Amerykanin ma tak nieprzewidywalne życie, że uwielbia przewidywalne życie. Czyli w tym sensie, że Wiesz, możliwość zwolnienia Cię z pracy, podniesienia Ci stopy procentowej, karta goni kartę kredytową, powoduje, że Amerykanin bardzo pragnie przewidywalności. W związku z tym on często Amerykanie na co dzień mają taki sam poniedziałek, wtorek, w czwartek koszą trawę, w piątek, tak jak ten Niemiec, myją samochód, jadą po piwo. Tu są też takie wzorce i teraz mnie to najbardziej zaskoczyło. Cokolwiek wybijacie z tego wzorca jest nieakceptowalne. Wiesz, czyli jak cię z kupowania kawy w Starbucksie wybija jakaś inna knajpa, to to w ogóle jakby nie wchodzi w grę. Jak już to zaskoczy masowo, tak jak zaskoczyły wiele firm typu Apple, Starbucks, Microsoft, Oracle w Ameryce biznesowo, to po prostu inni nie mają wielkich szans. I teraz, dlaczego ja ci o tym mówię? Ponieważ jak się na to popatrzy, to Polacy są dużo bardziej otwartym narodem, jeżeli miałbym tak jedno, zero, jedynkowo porównywać. W Ameryce natomiast jest jedna siła, która wszystko napędza i to jest ten przy... ich biznes. To znaczy, jeżeli ja będę miał w Lemonade, w tym startupie, który ma ubezpieczenia, lepszą ofertę, to ja się masowo na nią przełączę. To jest ten biznes. Nie ma sentymentu. Polak ma sentyment. Taki uważam, że to babci ciasto babci, tam od lokalnego sklepiku yy, wisienki, Amerykanie nie będzie się przedzierał wiesz, przez pół miasta, żeby od lokalnego sklepiku kupić wisienki, chyba, że mu to Postmate albo GrabHub przywiezie do domu. To jest ta różnica. I teraz moja odpowiedź jest taka. Tutaj jest ogromna linia, że tu się szuka szybko biznesowych modeli, które działają, a mam takie wrażenie, chociaż ja mogę wielu ludzi skrzywdzić, ale ja to powiem, że w Europie się jedzie dużo na sentymencie, wiesz. I ten sentyment na końcu yy, mam nadzieję, że na arenie globalnej nie przegra, bo jak czytam, studiuję i rozmawiam z ludźmi też z Brukseli, no to sztuczna inteligencja w Europie moim zdaniem i podejście jest bardzo dobre, tylko pytanie czy model biznesowy się znajdzie wiesz, na takie podejście, czy firmy to podejmą i będą to budowały i to bym podał jako taki najlepszy przykład, największą różnicę w podejściu do wszystkiego, również do sztucznej inteligencji, wiesz, to w Ameryce y, Trump, jakkolwiek y, prezydent Trump, jak, czy go lubimy, czy nie lubimy, nie ma tu to, to znaczenia, wezwał największe koncerny, one udzieliły swoich mocy obliczeniowych uniwersytetom i już y, pracują nad y, różnymi sposobami podejścia do covid -a. Jakby złapał to krótko, mimo, że mamy, to, mamy tutaj do czynienia no, z, z firmami autonomicznymi, nie państwowymi. Jest mechanizm, jest biznes, to idzie. Czy w Europie by się to udało? Myślę, że nie, bo zawsze jest sentyment, co niemieckie to niemieckie, co francuskie to francuskie, polskie to polskie, więc tu jest taka największa dla mnie różnica, wiesz, którą widzę, bo yy, będąc jakby tu i tam.
0: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja o tym wcześniej nie myślałem, ale ja miałem jakieś takie poczucie, że jednak w tych Stanach to ta, ten mit założycielstwa, ten mit takiego American Dream i ten mit takiego takiej rodziny ciężko pracującej może być jednak ważny biznesowo. Czyli to jest firma od pokoleń i wszystko jedno, ile to kosztuje, to jestem przywiązany, bo ten nie wiem, krawiec, piekarz, whatever, robi to dla mnie od tysięcy lat lat, no tysięcy to w Stanach może nie, no ale od dziesiątek lat powiedzmy, nie myślałem nigdy o tym, że to tutaj u nas w Europie tak, no nie chcę nazwać to nacjonalizmem, ale takim lokalnym patriotyzmem. Tak, czyli tak, ja tak. rozumiem, że ten lokalny patriotyzm jest bardziej obecny w Europie, a w Stanach jednak... Zdecydowanie. Jednak bardziej biznesowo i finansowo. Czy jak jest coś 5 centów tańsze, to idę za tym.
1: Wiesz, podam Ci taką historię, dlaczego Amerykanie mówią do siebie Hi, how are you i się uśmiechają. Wynika to z faktów historycznych, że jak tu wszyscy przyjechali, nikt nie umieli mówić w swoich językach, to żeby cię sąsiad nie zastrzelił, to się do niego uśmiechałeś i byłeś miły. I to są historyczne opowieści, wiesz, bo ja kiedyś do, poświęciłem chyba jeden dzień czasu, żeby zrozumieć, haj hawariu wcale nie oznacza, że ja się interesuję, co u ciebie słychać. To jest przedłużenie haj, którego kiedyś, wiesz, ktoś, kto powiedział haj hawariu, już rozumiał po przyjeździe, że Ameryka jest trochę inna i nie mówił tylko haj. To są proste mechanizmy. I teraz... Amerykanin y, ma przewidywalność życia i teraz on jak ma jechać na farmę i się dogadywać z właścicielem, czy kupić 12 czy 24 jajka i po ile, to on tego nie zrobi, ponieważ to jest dla niego jakby wykrzywienie jego przewidywalności. Ja oczywiście troszeczkę przesadzam, ale, mm, ale wiesz, y, Apple, Samsung... Microsoft, Oracle, te firmy dają pewną przewidywalność. I teraz to jest też problem przychodzenia Europejczyków czy innych krajów do Stanów, które przywożą nieprzewidywalność, bo przychodzi jakiś startup, wiesz, czy ktoś, który jest z Europy i teraz gdzie my zadzwonimy, jak ten numer się wykręca. Wiesz, to może brzmieć śmiesznie, ale to jest jakby biznes tutaj już zaczyna się robić pokrętny, nie jest prosty.
0: No ja właśnie na przykład jestem wielkim fanem rewoluta, który się bardzo chwali tym, że tu w Europie to w ogóle pozamiatał. Teraz tam w Singapurze chyba się otworzył, w Australii się otworzył no i wchodzi do Stanów. No i nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że już jakiś czas temu weszli, ale chyba się jakoś tak do końca nie udało, bo by się pochwalili, gdyby się udało. I chyba to jest właśnie to, o czym ty mówisz, nie? że okej, okay, okej, okay, no przy, przypłynął nam na statku jakiś tutaj europejski pomysł, jakiś koncept, ale jesteśmy bardzo ostrożni i tak go obwąchujemy i dopiero później się nad nim jakoś pochylimy, tak?
1: Tak i wiesz, i to jakby masz y, rację, poszukiwanie tego sposobu wejścia. Ja to tak fajnie nazywam, jak pracujesz z firmami, y, bo tak sobie wypracowałem z kilkoma firmami taki, takiego, wiesz, konta natarcia na rynek, nie? Bo to nie jest kwestia, że ty masz zły produkt. To jest kwestia natarcia na rynek, nie? Że takim przykładem natarcia na rynek jest, no kto przyjedzie ze Środkowej wschodniej Europy, to po akcencie się go pytają, czy jest Rosjaninem. I teraz nikt ci z tego powodu krzywdy nie zrobił. Ale jeżeli staniesz na scenie i będziesz takim Rosjaninem i próbował sprzedawać wieś, jakąś wartość intelektualną, która nie jest jakąś kasetą czy coś, co mogę oderwać od tego Rosjanina, jest fizyczne, to jest już problem, jeżeli staniesz obok Amerykanina, który robi dokładnie to samo. Nie? Czyli Amerykaninowi będzie łatwiej sprzedać takiego rewoluta w Ameryce niż to zrobić Europejczykowi. Jeżeli chodzi, jakby miał drona, no to jest inna sprawa, bo to jest jakaś taka wartość, wiesz, twarda, i tam, ten, to się kojarzy, że Rosjanin to, to umie coś skonstruować, i wiesz. I teraz, dlaczego ja o tym mówię? Są prawdziwe przykłady, których ja to doświadczyłem. Ameryka jest pełna stereotypów. Pełna stereotypów. To było dla mnie kolejne takie zaskoczenie. I teraz być może jak taki rewolut wchodzi, chociaż to oczywiście zgaduje, spotyka się z pewnymi stereotypami. Inna sprawa jest taka, że Amerykanie bardzo chronią swoje pomysły wewnętrzne w sposób taki niewidzialny. Ja podam przykład, pracowałem kiedyś dla startupu, który wprowadzał tutaj na rynek urządzenie medyczne i przejście przez FDA, czyli tutaj tutejszą agencję, która dopuszcza jest praktycznie, no nie można użyć słowa utrudniane, bo nie ma na to dowodów, ale jest dużo trudniejsze niż dla lokalnych pomysłów. To są takie sposoby Ameryki, wiesz, niewidzialne, przezroczyste na to, żeby jednak obniżać to ryzyko, że wjeżdża ktoś z zewnątrz, bo on może zaraz wyjechać i my zostaniemy bez niego. A lokalna amerykańska firma można, i trzeba pamiętać, że to się sprowadza jeszcze do twardej rzeczy. Amerykańską firmę w Ameryce mogę pozwać mogę żądać, a z tymi, którzy mają aset swoje poza Ameryką, to ja nie mogę ich pozwać, czy ja nie mogę odzyskać, a to jest jedyna forma obrony mojego biznesu, kogoś pozwać i uzyskać z powrotem swoje. Nie?
0: Niesamowite, ta kultura... Low and order, tego takiego prawa, które tam jest takie, takie twarde. Ale z tego, co mówisz, to jednak wyłania się ten taki, no, no niechlubny trochę slogan, ale America first. No, można się zgadzać czy nie zgadzać, ale America first.
1: Zdecydowanie ubrane jest to tylko w inne słowa. Wiesz, ja doświadczałem wielu takich elementów, kiedy moja przykład, prezentacja była źle oceniona, z, nawet z jednego klubu takiego tutaj startupowego mnie wyproszono, ja później się tak, jakby tak jakby zniknął kontakt wiesz, mi, mi tego to jest coś ciekawe w Ameryce, tobie nikt tego wprost nie powie musisz szukać odpowiedzi ja szukałem tej odpowiedzi, to było po prawie dwa lata, ponad dwa lata temu i znalazłem ją, wiesz, bo przyjechałeś z projektami europejskimi mimo, że dla globalnych marek amerykańskich, ale robionych i to u nas nie działa, to musi być amerykańskie. I wiesz, dopiero później, jak to zrozumiałem, zacząłem trochę inaczej budować swoje portfolio. I to jest po pierwsze, że się spotkasz z takim... Nagle ludzie znikną, nagle twoje kontakty przestają, wiesz, funkcjonować i nie wiesz dlaczego. Bo w Ameryce też jest, wiesz, lęk przed tym, że jak ja coś powiem za dużo, to ty mnie pozbiesz złapiesz, zrobisz, wiesz, i w związku z tym, i y, 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 to nie jest kłamstwo. Ja, y, y, tutaj unika się konfrontacji, ponieważ ona ci może zaszkodzić, a w biznesie to już w ogóle, ponieważ mogę nagrać, mogę, wiesz, pójść, pozwać, mogę gdzieś wysłać to nagranie. Inna struktura wszystkiego, więc Ameryka First jak najbardziej. Inne myślenie o biznesie.
0: Słuchaj, powoli zmierzając do brzegu naszej rozmowy, mam takie pytanie kończące, bo jesteś osobą, która no, przeczesuje ten internet i te startupy i tą całą scenę pewnie regularnie, codziennie, wiele, wiele godzin. Czy jest coś, co ostatnio znalazłeś? Albo aplikacja, jakiś, jakaś tuż ta inteligencja, jakiś SaaS, jak, no, cokolwiek, co, no nie chcę mówić, że zmieniło twoje życie, ale na pewno zrobiło ci taki wow faktor, że to było w ogóle wow, to jest to, this is it w ogóle instaluję, ściągam, kupuję premium i od dzisiaj jest ze mną codziennie, nie wiem, czy coś w prywatnym życiu, albo zawodowo, czy coś takiego wpadło ci w oko.
1: Tak, tak oczywiście, że tak, bo Amerykanie nauczyli mnie też tego, że oni jednak bardzo różnych rzeczy dużo testują, mimo, że później jakby mogą ich nie brać, ale ja ściągam bardzo dużo aplikacji, korzystam z wielu serwisów. Mało tego, nawet robię codziennie taki przegląd y, y, najważniejszych wydarzeń w Ameryce, ponieważ w Ameryce powstaje tych aplikacji wszystkiego dużo. Ym, ja jestem ogromnym fanem, tego, ja nie wiem, czy to jest dostępne w Polsce, ale na pewno y, y, jestem wielkim fanem News Plusa, czyli akurat jestem użytkownikiem telefonów Apple, to, więc kupuję wszystkie płatne, y, płatną subskrypcję News Plusa, gdzie za 9 dolarów miesięcznie masz po prostu wszystkie najważniejsze newsy one się fajnie, wiesz, News Plus jest oparty. o maszy Uczenie maszynowe, więc co czytam? Nawet już nie muszę lajkować, nad czym spędzam czas. On mi codziennie robi kompletny redesign tego mojego, tej mojej gazetki elektronicznej. Więc to, druga rzecz, polecam bardzo: aplikacje dla maila. Jakoś tam ewoluowało moje podejście do komunikacji z ludźmi. Wiadomo, że jestem wszędzie i tam na Facebook i Messenger i tak dalej. Jest fajna aplikacja, nazywa się Two Birds, czyli jak dwa ptaszki. Jest bezpłatna de facto do maila. Jest to taki clean design, czyli wiesz, bardzo prosty interfejs i niesamowicie świetny algorytm pod spodem, który wreszcie wywala, przynajmniej dla mnie wszystko, co jest nieważne w mojej skrzynce wrzuca do unimportant. Robi to też Gmail, ale w moim przypadku po prostu Gmail nigdy z tym nie potrafił sobie poradzić. Tuberz robi to świetnie. Jest to bezpłatny interfejs, bezpłatna aplikacja i, i bardzo, bardzo ją polecam. Bardzo szybko się instaluje, bardzo szybko działa i, i, jest naprawdę, i naprawdę jest rewelacyjna. To są takie dwie najważniejsze dla mnie rzeczy, z których najwięcej korzystam. Inne aplikacje to są takie dla mnie come and go, wiesz. Tu robię, tam nie, tam już nie korzystam. Oczywiście, jeżeli chodzi o wędkowanie, no to jest taka aplikacja fishbrain, czyli jakby mózg rybki. Ona jest bardzo fajna, bardzo świetna, wielkie community, oparte ma uczenie maszynowe, z niej również bardzo korzystam. Następnie do obróbki zdjęć jest aplikacja, która była bezdarmowa nawet na Czarny Piątek, nazywa się bodajże, mam ją na iPadzie chyba Pixelmator albo coś takiego.
0: Tak, tak, no, to, to, są, to są takie, wiesz, apki everyday use, nie? że tam po prostu się korzystasz i wiesz, mają swoje zastosowanie. Nie? Mnie, bardziej, mnie bardziej właśnie te pierwsze dwie historie, o których powiedziałeś, tak bo to są takie, takie po prostu ulepszacze i nagle sobie myślisz, kurde, że to w ogóle, że ja tego wcześniej nie miałem, nie? że w ogóle bez tego to jak ja mogłem prowadzić biznes, Smaila, maila, firmy, whatever, bez tej, bez tej aplikacji.
1: Tak, tak, to dokładnie. Ja niestety na przykład cały czas cierpię na dobrą aplikację do zarządzania projektami, taka, która by wiesz, dużo uczyła się tego, jakie projekty prowadzę, jak projektuję harmonogramy. Nie potrafię znaleźć dobrego kalendarza. Już trenowałem wszystko, chyba ze 30 aplikacji. Wciąż te kalendarze są dla mnie takie po prostu siermiężne, trudne. Jeszcze znalazłem, o to jeszcze polecę: Hummingbird do ustawiania, do umawiania spotkań. Coś jak Calendly, tylko po prostu po pierwsze darmowe, a po drugie z większymi opcjami, więc to jest coś, co też bardzo, bardzo polecę. I tyle.
0: To ja ci właśnie wejdę w słowo, bo ty chyba właśnie umawiasz sobie spotkania przez to. Chyba nie Hummingbird, tylko Freebird to się nazywa. I tak, tak, Freebird to się nazywa. I jak ty się ze mną na ten podcast umówiłeś tym Freebirdem, i to w ogóle było takie easy, że ty wysłałeś cztery terminy, ja se kliknąłem w jeden, i to mi automatycznie z, w ogóle zabukowało kalendarz, zrobiło Google Meet'a, wysłało trzy powiadomienia. I ja, jak umawiam się, bo no prowadzę, ja, ja prowadzę agencję kreatywną i mam tysiąc różnych spotkań z różnymi ludźmi, zawsze znalezienie terminu to jest w ogóle mordęga. I właśnie dzięki tobie odkryłem to narzędzie i używam tego narzędzia i ono, nie wiem, od dwóch tygodni i ono w ogóle zmieniło moje zarządzanie kalendarzem. Co ty mówisz? Znaczy jak, jak, jak się wcześniej ktoś mnie pytał, kiedy jesteś dostępny i ja musiałem znajdować, wiesz, jaki termin, gdzie tu, z jakimiś trzema kalendarzami, to teraz naprawdę czterema kliknięciami podaję cztery godziny, ono automatycznie on, po prostu tak. idealne zastosowanie tego, o czym gadamy. Trochę sztucznej inteligencji, trochę tej kreatywności, trochę mojej pracy, ale w efekcie ja oszczędzam naprawdę, no, kilka godzin, Super. myślę w skali miesiąca, żeby, żeby ułożyć spotkania, no prostą rzecz.
1: Tak, Meeting Bird. Meeting Bird, tak się nazywa. Meeting się. Tak, Bird, tak Meeting bird, tak jak dokładnie. spotkanie i ptaszek. Natomiast, jeżeli masz taki problem, to ja już widzisz, teraz otworzyłeś mi klapkę w głowie, bo już tak się przyzwyczaiłem, jest taki system, taka aplikacja x.ai x.ai po prostu to jest adres strony internetowej, czyli x, literka x i.AI jak Artificial Intelligence, ja jestem w tym systemie zakochany. Słuchaj, on umawia ci spotkania w tle, prowadzi korespondencję mailową, sztuczna inteligencja w twoim imieniu i nie widzisz tego. Podłączasz to do systemu mailowego i yy, najpierw to konfigurujesz, czyli podajesz, y, jakie typy spotkań gdzie się odbywają. Na przykład powiedzmy, jeżeli spotkanie dotyczy y, na przykład y, zainspirowania się do nowego projektu, to wybierasz Starbucks na Wilanowie na przykład, nie? albo tam Starbucks w Katowicach, czy gdzieś tam jakąś knajpkę. A jeżeli to jest spotkanie typu umówmy się na coś, to robisz to online. I on się tego wszystkiego uczy i następnie umawia spotkania w tle. Yy, nawet jak otworzysz, wiesz, czasami spojrzysz na wątek mailowy, to on wymienia 20-30 maili z rozmówcą ustawiając spotkania i to się dzieje, to robi sztuczna inteligencja, świetny produkt, świetny produkt.
0: Nie znałem, czy tam, już patrzę, pricing, wiesz, będzie wpinana karta kredytowa, tylko jedyne, się zastanawiam, czy to w Polsce, po polsku będzie działało, bo to jak nie, pracujesz... po polsku nie no będzie. No właśnie, po no właśnie, będzie, no właśnie, nie? więc, ale ja sobie to jakoś przetestuję i zobaczę, może, może, no bo to są właśnie takie rzeczy, że po prostu oszczędzasz tonę czasu, nie, to, ta sztuczna inteligencja po prostu oszczędza ci, oszczędza ci tych pain pointów i tych, tych, tych wrzodów tu i ówdzie gdzie prowadząc jakieś Rzeczy.
1: Tak. A tak na marginesie, Paweł, to jeszcze dodam, że świetny case poruszyliśmy, ponieważ jedną z wielkich przewag y, każdego kraju Unii Europejskiej w sztucznej inteligencji może być, wiesz, sztuczna inteligencja wycelowana na język. Poruszyłeś bardzo ważny temat. Ameryka tego problemu nie ma, Chiny też nie. Natomiast, wiesz, jak się popatrzy na projekty Unii Europejskiej w sztucznej inteligencji, to wiele z nich ma problem w językach. Dokumentacja, wiesz, lekarska. Jak wyciągnąć wiesz, lekcje z tego, czego nauczyli się polscy lekarze i niemieccy? No musisz mieć interfejs językowy. No więc to jest kolejny temat dla Unii, wiesz.
0: No ja myślę, że tych tematów sztuczna inteligencja, razy nowa technologia, razy ułatwiacze życia, to pewnie byśmy mieli bardzo, bardzo dużo. E, aczkolwiek spróbujmy zostawić tutaj słuchających w lekkim niedosycie, bo widzisz, no ja się zajmuję takimi nowinkami, mam się ze takiego early adoptera, to na każdym kroku, każdego dnia gdzieś czegoś się można nowego dowiedzieć i to jest właśnie dla mnie takie najciekawsze, nie? Że przypuszczam, że ty też śledząc tą całą scenę, każdego dnia masz taki, kurczę, a tu coś ciekawego, a tutaj coś ciekawego, a tutaj coś nowego, nie? To takie jest właśnie fajne.
1: Tak, tak. I musisz to robić, wiesz, ja codziennie dlatego News Plus powiedziałem, kupuję, subskrybuję codziennie, siadam na półtorej godziny, wszystko czytam, bo jeżeli chcesz dobrze doradzać, czy prowadzić fajne projekty, czy szukać cały czas nowych możliwości nawet, wiesz, na zarządzanie projektem, na product management, strategie produktowe, musisz to wiedzieć, bo, przy, bo, bo, no, bo po prostu okazuje się, że nagle ktoś wydaje nową bibliotekę i to, co robiłeś za grube pieniądze, możesz teraz mieć za darmo i fajnie, żeby twój zespół to wiedział.
0: Dokładnie, dokładnie. Arku, słuchaj, bardzo dziękuję ci za rozmowę. To było interesujące, inspirujące i takie, mam nadzieję, wielu popchnie do szukania ciekawych rozwiązań, nowych pomysłów i takiej, takiej otwartej głowy. Trzymam kciuki za twoje sukcesy i prywatne i zawodowe. Mam nadzieję, że, że będziesz tych różnych rozwiązań widział, dostrzegał i rozwijał coraz więcej. Wielkie dzięki, no ale mam nadzieję, może uda się nam kiedyś spotkać w, w realu i i przybić sobie piątkę i zobaczyć, pogadać, co, co słychać w technologii.
1: Byłoby miło. Dziękuję Wam za zaproszenie. Było mi bardzo fajnie poopowiadać, porozmawiać z Tobą. Dziękuję za bardzo, bardzo fajne pytania. Serdecznie Cię pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia.